0: 大家好，欢迎收听《大快朵颐》编辑真心话第四集，我是这次的主持人金鱼草。那今天要和大家聊聊四月新书《跟着浮世绘去旅行》。那其实，在这本书出版之前，我已经先看完这本书，因为我是这本书的行销。那看完之后，就跟我们的编辑柔君一直一直呐喊说：“我好想去日本玩，好想去日本玩。”但因为一个人呐喊实在太孤单，所以今天还邀请了两位大大一起加入呐喊的行列哦。那分别是《跟着浮世绘去旅行》的编辑柔君。嗨，大家好，我是柔君，以及战国导游兼通一案内事月翔
1: 。嗨，我是月翔兵
0: 长，大家好。那今天会与大家分享，就是编辑为什么会想要做这本书，以及就是月翔会以他的导游经验带大家从空中游览日本。相信大家都知道，就是大快出版这一个月月的新书，有一本是叫做《跟着浮世绘去旅行》。那这本书其实收入了歌川广重晚年的代表作《六十余州名所图绘》。它是一本就是喜欢浮士绘或是日本旅游不容错过的一本好书。那我们最一开始想要邀请编辑柔君跟我们分享问，问想要做这本书呢？好，讲到浮士绘，我相信大家都看过葛饰北斋最
2: 有名的那一幅海浪神奈川冲浪里。那我就假设大家对浮士绘这个日本版画艺术有一个基本的认识好了。那浮士绘它其实依照绘画主题分成很多类型。有画美人的美人会啊，还有画演员的艺者会。那其中有一类呢，是描写风景名胜的绘画类型，它叫做名所绘，也就是所谓的风景画。那跟着浮世绘去旅行这本书呢，简单来说，它其实就是一本收入了日本各地名胜的浮世绘画集。那回到刚刚金玉草的问题。至于为什么要出这一本书呢？其实是主要就是有感于疫情影响之下，大家真的是憋太久了，而且不只是出国旅游这个选项从我们的生活中消失，那包括旅行、出国旅行，然后旅游书呢，其实也跟着在市场上消失，那真的是以前没有办法想象的。有一次呢，我在 PTT 的日旅版上就看到一个讨论串，在讨论说不能去日本如何解相思之愁。然后我就看大家在分享去逛三井奥莱啊，或者是去吃一兰拉面等等的，各式各样的建议。那我就在想说，竟然自己是一个编辑，这个问题有没有可能透过阅读来解决？如果说实用的旅游书派不上用场的话。我们有没有可能做一本就是不受时空限制、可以永久收藏的旅游书呢？既然人出不出不了国，我们不如就发挥想象力，直接穿梭到一百多年前的江户时代旅游吧。所以呢，这本书就这样诞生了
0: 。那其实刚编辑没有提到，其实它是广重迷。<笑>那额外的话就是，其实刚刚还有提到，就是在 PTT 上面，相信就是我们今天三位都应该是乡民，然后。其实，在之前也有看到，就是有都一些网友分享说，他现在做的最空虚的一件事情是打开 Google Map， 然后开始进行他的就地重游，非常的哀伤。那额外刚刚编辑有跟我们分享很多，就是他为什么会想要做这本书的原因。那我想问编辑，有没有觉得自己编的这本书最棒的地方在哪里？
2: 好，这本书呢，它其实除了可以用来就是欣赏浮世绘，尤其是歌川广重他的晚年的代表作之外呢，这本书最特别的地方，或者是说编辑上花最多心力的地方呢，其实是有关于名胜惊名胜惊奇对照的部分。那书里呢，它总共收录了日本各地总共六十九个名胜绝景，里面呢有至今从来没有改变过的文化遗产，也有一些已经不存在的了，就可能是被。填平啊，或者是天灾地震改变了地貌。那还有一种呢，是从头到尾它都不曾存在，是因为广重其实没去过，它只好用幻想而画出来的风景。那透过惊喜对照，我们可以挖掘到很多不同，就是隐藏在画作背后的历史演变故事，是我觉得很有趣的地方，尤其是。有一种就是从百年来都从来没有改变过的名胜啊，它有的真的是可以找到就是构图跟浮世绘相去没有差太多的照片，那让人就很惊讶，就想说，哎、欸，浮世绘明明就不是一个讲究写实的画作，可是它却非常真实的记录下来，就是百年前的生活风景，是我觉得这本书最值得一看的地方
0: 。那我们刚刚也讲了很多，就是关于浮世绘去旅行的优点，然后有一个确点一定要讲。就是其实看完就是非常去想去日本玩。那我记得其实之前联航很长特价机票的时候吧，然后乡民们会就是秀出他抢到的便宜机票，也就是会进行一个台北东京一日生活圈的行为。然后现在这些就像编辑刚刚讲到，就是一切都很遥远，甚至已经从我们的选项里面消失。所以今天我们要请月香带我们进行两天一夜的跟着服饰会去旅行啦。耶、yeah. <笑>，那就是也有提到，就是这本书里面收录了歌川广重六十余州名所的图绘。那虽然距今一百六年了，那很多景点都会到现在还很受欢迎。那今天月翔要带我们去哪里玩呢
1: ？好，嗯，前一阵子台湾有大甲妈祖绕境，许多叔叔伯伯还有年轻人一边参加绕境，顺便出去玩。其实以前的日本人也很喜欢一边进香一边去观光，所以既然今天要谈浮世会。我们今天想带大家跑一趟古代日本人的进香观光，也就是仪式参拜。仪式参拜是从自己所住的居住地开始，一路旅行到伊势神宫来参拜天照大御神的进香行程。但是在一百六十五年前的日本人，他们不能随便离开自己的户籍地。但是如果你用进香当理由的话，就可以去申请通行证，离开自己的居住地出去玩哦。但是古代的日本人去伊势参拜，他们没有新干线，没有火车可以搭，只能靠自己走路过去。嗯，通常去程的话比较久，要花上十五天左右的时间。不过古代人很能走路，按照记录，他们一天能走四十公里。还好我们是二十一世纪的现代人，虽然没有任意门，但是我们现在有新干线，有巴士可以搭，所以这次要把十五天的行程浓缩成两天一夜的行程。接下来从大家最熟悉的东京出发，一路前往伊势神宫。途中我们可以经过香根温泉，看富士山，吃鳗鱼饭，最后来参拜天照大御神，可以说是有得吃有得玩的深度观光旅程。伊式参拜，呃，古代的日本人要花上来回一个月以上的时间，每天的开销也都不得了，费用大概是小家庭两个月的开销。所以，对于古代日本人来说，他们会参加一种像是互助会的情况，大家一起筹钱，最后抽签，由谁来当代表，来代替互助会的人去一式参拜。抽到签的人呢，他要负责带纪念品还有礼物回来分送给大家。所以啦，我们现在讲日本的上班族，只要他请假出去玩，回来都一定会带伴手礼给同事。想必这就是从一式。参拜的习惯演变而来的哦、喔
0: 。那刚刚其实有提到，就是大家会抽签，然后大家会集资，感觉很像现在募资活动。那其实大家在集，大家会有个不能说的秘密，就是其实很容易在机场才想到要买给同事们的伴手礼。我自己就是对我自己先自招。那其实旅费很有限，其实就算现在大家可能协拼完旅费也蛮有限的。那如果没有钱的话，通常江户人会怎么进行他们的参拜之旅呢？
1: 嗯，当然没有钱也有没有钱的玩法跟纪念品，像是以前在江户参拜的时候，有一个不用钱的纪念品，就是你到哪一个地方去，去学哪那边的民谣，回来唱给大家听，这也算是一种纪念品的方法。但是如果你真的没有钱，也要去一势参拜的话，还有一个小秘诀，那你就准备一个斗笠，上面写着自己的名字，还有自己的出生地。然后带一把用来舀水的长木勺，一路接受布施，一路过去，像是台湾的大假妈绕境那样子。其实路上的居民，只要遇到要去仪式参拜的人，他们就会布施给这些人，觉得自己也会得到功德。不过啊，仪式参拜毕竟还是有风险，在路上可能会被抢劫，甚至会被招小偷。所以古代的日本人其实就有用霹雳腰包哦，他们会把钱用绑带绑好之后。紧紧地绑在腰间，手上的钱包只放一些随时会用到的钱。如果真的遇到抢劫，就把钱包丢得远远的，然后再赶快跑跑。因为在伊势参拜有很多的突发状况，所以在江户时代的一些大商行会鼓励自己店里的学徒去做伊势参拜。只要你能够顺利回来，就表示你已经可以突破各个难关，独当一面了。所以啦。伊势参拜其实对日本人来说，不只是一个宗教朝圣，还有观光旅游、敦亲睦邻，并且还能磨练自己独当一面的各种好处，被称为是日本最早的国内旅行团。而对要去伊势参拜的人来说，广重的浮世绘就像是风景明信片兼旅游手册喽。
0: 好，那空中旅游好处就是在月翔讲了那么多的前庭奇要的时候，我们已经抵达浅草。那空中旅游便利之之处，大家是不是有体会到的呢？那其实故宫 Map 也可以同步打开。那讲到浅草，其实大家就会想到雷门神社。如果已经去过的话，月翔有没有其他，比如说像嗯、呃，比如说更好的旅游建议或深度的观光之旅
1: ？嗯，讲到浅草寺的雷门的话，我相信大家一定会去过。但是其实这个地方是可以很深度旅行的哦。浅草寺它是东京历史最悠久的寺庙，有 1,300 多年的历史。特别是这里是夏丁文化的代表之处，你可以在这边吃到很多的传统小吃，然后买纪念品。比如说啊，穿过雷门之后，接下来的仲见世商店街，据说这以前是江户时代清扫寺庙的人才有权利在这边卖东西。那如果你喜欢吃传统零食的话，我个人推荐的是，一进雷门左边的梅林堂有传统的煎豆果子。再往前走一点的话呢，有周河的半月烧，里面的话它是有传统的红豆馅跟地瓜馅，吃起来很爽口。煎饼的话嘛，我个人是喜欢和泉屋。人形烧的部分的话，三丘堂跟木村家两者都很推荐。除此之外，我也很推荐重点是三联街两边的传法院通。这里有好几家二手和服店，可以很便宜的买到各种和服。还有啊，很多人去做和服体验的时候，都缺少了画龙点睛的头发的配件。这边有发簪店，还有插在头发的梳子店可以采购。逛累的话，两边还有一些复古风的咖啡店，可以喝手冲咖啡、吃蛋糕。总之啊，在这边的巷子里面都有很多宝贝，不要只注意重间是商店街而已哦。
2: 好，这边我想要补充一下，就是浅草它其实有一家服世绘迷千万都不能错过的店，它叫做酒井豪古堂，它是专门販卖服世绘相关商品的商店，比如说明信片啊、复制画等等。然后因为酒井家他们是非常知名的服世绘藏家，所以店里面其实也看得到原画。然后刚好就在月想刚刚提到的众剑士啊、传法院通都有开店，所以推荐给大家哦
0: 。那。其实刚刚月想有跟我们分享，就是如果是你喜欢吃传统零食的话，就是雷门的左边有传统煎煎豆果子，那额外的话还有半月烧。然后月柔君的话有帮我们分享了关于如果是服饰惠民可以在。九井好古堂分就是买一些浮世绘的商品。那其实前朝认真逛下来，其实会需要一个下午的时间。那为了走更长远路，休息也很重要。如果现在应该通常大家都会选三手线上的旅馆，就是比较方便移动。那如果是百年前的江户人，他们为了让明天抵达三宝松园看富士山，通常都会在哪里住宿呢？那晚上怎么吃
1: ？嗯，其实江户时代的人一天大概走四十公里左右。所以，如果从东京出发的话，大概会在东海道五十三次的宿场神奈川或者是薄土谷这边住宿。不过，根据记载，那个时候的宿场会聘很多力气很大的女生在街上拉客，直接把客人拉到旅馆住宿，或者是直一把就抢走他的行李，跑到店里面，让你不得不住他们家的旅馆。嗯，讲到神奈川宿场的话，它的位置在现在的横滨附近。所以啦，我建议大家可以住在横滨哦。这里是日本西方文化的发源地，在练瓦仓库附近有很多法式餐厅，吃完之后还可以去横滨太空世界的摩天轮朝圣。很多日剧都在这边拍摄，搞不好还可以看到日剧的大明星也不一定呢
0: 。好，那就是听下来，就是一百多年前的江户人旅行真的很不容易，除了要存了一大笔钱以外，还要就是力气很大，防止就是。力气大的女性把自己拉入旅馆住宿，真的很辛苦。然后其实就是要财力又要有永,永健永的双腿，就是一天走四十公里，不要说用走的，我连骑脚踏车都不行，很弱。那但我们现在就是现代化，所以可以从台湾直接飞到前朝，再移动到富士山，然后。今天的话就是一世参拜第一天路线、啊，那在这边先跟大家说晚安。下一集的话，月想也会带我跟柔君一起起个大早，进行一世参拜第二天路线，敬请期待下集。